0: Podplay. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra på Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay appen och lyssna där och det är helt gratis.
1: Han hotade mig väldigt mycket med att han skulle lägga ut en naken på mig. Att han skulle ta med alla kläder och slänga ut mig framför skolan. Att jag skulle få se min mamma död utanför hennes bil.
0: Och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia. Eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Välkommen hit Felicia. Tack. Kan du bara börja och berätta lite kort om dig själv? Jag heter Felicia.
1: Jag är 19 år gammal. Jobbar på skolan. Vad är det din historia handlar om? Min historia handlar om en kille min mamma har träffat när jag var liten. Fram tills
0: jag var 15 år. Vad är det du hoppas på att kunna förmedla och vad vill du med din medverkan? hoppas du kunna eh, hjälpa andra med?
1: Jag skulle vilja få ut min historia och fler eh, tjejer och killar i min ålder ska eh, våga få ut sin historia om de har varit med
0: om en sådan psykopat. Om du börjar berätta från början hur du växte upp och vad som ledde till att den här nya mannen då som Jag vet inte om vi ska kalla honom för plastpappa, men det är mammas nya kille helt enkelt. Berätta lite kort om din familj och hur du växte upp, dina syskon och hur det såg ut hemma.
1: Jag kommer från ett annat land och där bodde jag med min morfar. Min mamma kom och hämtade mig ungefär när jag var sex år och lämnade mig hos den här killens mamma. I två år och
0: hon reste hit till Sverige. Hur kommer det sig att du bodde där med din morfar i det här landet när du var sex år gammal?
1: Det var ju för att min mamma dejtade just den här killen då och det var ju den enda personen som kunde vara med mig när jag var liten.
0: Mm. Så du växte upp med din morfar?
1: Jag växte upp med min morfar och han, hade väldigt, han var alkoholist också. Men han står mig väldigt nära om hjärtat idag. Även om han var
0: väldigt kunde vara väldigt aggressiv och sånt. Så egentligen från och med att du föds till att du är sex år gammal så är du hela tiden med din morfar eller är du lite med din mamma först?
1: Jag var med min mamma tills jag blev tre, fyra år tror jag. Men sen så när hon började dejta den här killen då var hon i... Delandet han var i. Så att hon var inte så mycket med mig, i alla fall inte vad jag minns. Jag minns inte min mamma så mycket när jag var liten. Men jag minns väldigt mycket hur det var att leva på den tiden. Jag minns att han kunde. Han kunde hämta mig från dagis och sen så drog vi till baren där och sen så drack han och jag fick äta lite choklad och sitta där liksom bredvid. Sen när vi skulle gå hem så kunde han ramla framför mig och fick jag hjälpa honom upp och sånt upp för trapporna för vi bodde i en lägenhet då. Det landet jag kommer ifrån är väldigt fattigt. Så att det ser inte så himla fint ut. Det är trasigt nästan överallt. Eh, väldigt trasiga gator. Och, eh, så det var inte så jättestadigt. Liksom, om man skulle jämföra med Sveriges storstad. Just den tiden jag bodde med min morfar kan jag säga än idag- att det är den lyckligaste tiden jag någonsin har haft. Det är den tiden jag kommer ihåg som mest. Och den tiden jag minns hur glad jag var. Och jag gillade att leva, alltså jag gillade att leva då. Jag tyckte det var jättebra med min morfar. Min morfar gav mig väldigt mycket kärlek. Han slutade med alkohol efter ett tag- När jag verkligen liksom, jag började ju säga till snälla morfar, drick inte mer, du kommer dö och sånt. Men sen efter typ två år så började han sluta dricka och nu dricker han ju inte alls. Men han gav mig väldigt mycket kärlek, han var med mig hela tiden. Vilket jag inte har varit med om tiden jag har levt efter liksom. Den tiden fram till sex uppåt har jag ju inte levt närhet och någon som faktiskt bryr sig om mig på det
0: sättet som min morfar gjorde. Jag tänkte också, hade han alkoholproblem när din mamma lämnade dig till morfar? Ja. Och det visste hon om och det kunde hon inte känna sig så trygg med ändå?
1: Jag vet faktiskt inte men han tog ändå hand om mig på något sätt. Så att, eh, han tog mig från förskolan. Han var med mig, det var ju, han lämnade aldrig mig ensam liksom. Sen vet jag inte hur min mamma tänkte just
0: då, men... Men hon kommer dit sen, till det här landet. Berätta om den dagen, vad du minns från den dagen. jag minns faktiskt inte så jättemycket från den dagen. Jag minns bara att hon
1: berättade om den här killen att hon har dejtat en kille under längre tag. Och att vi ska flytta åka till honom. Hon berättade ingenting om att hon ska lämna mig där- och sen åker jag hit upp till Sverige. Så att jag visste ju ingenting. Men när vi väl åker så eh, säger hon så här, du kommer stanna här, jag kommer komma tillbaka. Eh, så jag tänkte så här, okej okay, liksom, vad ska jag göra? Jag har inte så mycket att liksom säga. Och eh, den här mannen hon dejtade, jag, hade in- jag, jag fick ingen direkt bild av honom eftersom att han pratade inte så mycket med mig. Eh, så att jag fick ju väldigt så här, han är väl en vanlig kille liksom.
0: Hur var det avskedet med morfar när du åker? Det var jobbigt. Jag, jag
1: missar att jag grät väldigt mycket. För det är en, pers- en trygg person i mitt liv. Men jag trodde aldrig att jag skulle åka ifrån honom så pass länge.
0: Liksom. Jag trodde ändå att jag skulle få se honom. Vad händer där då sen du lämnar din morfar och du kommer till andra landet och träffar mammas nya kille? Vad, vad, vad händer då? Ja, men jag
1: fick ingen direkt bild av hur han var. Eh, en, en att han bara var liksom en vanlig kille. Min pappa var inte heller så himla wow. Liksom. Han var väldigt, eh, min pappa hade också alkoholproblem och var väldigt aggressiv av sig. Eh, så att jag såg liksom typ ingen skillnad på den här mannen och min pappa. Så att jag trodde att det skulle vara så. Men eh, så lämnade min mamma mig där i två år- då jag bodde med hans mamma som eh, misshandlade mig psykiskt och fysiskt. Eh, det kunde vara, jag var väldigt kräsen som barn, kunde inte äta lök. Eh, som testade sig fram liksom vad jag inte gillade att äta. Och det var just en rätt med massa lök och vitkål. Eh, och hon såg att jag inte gillade den och det var det enda jag fick äta i en hel månad. För att jag skulle gilla, börja gilla att äta det här. Men jag åt ju ingenting. Och om jag inte skulle äta upp det så skulle jag behöva sitta kvar på stolen en hela dagen. Jag fick inte gå ut, ingenting liksom. Ja, och eh, jag försökte ju liksom hitta liksom, sätt att typ kasta maten liksom. Men hon såg ju alltid för hon tittade ju i sopkorgen liksom. Grävde i den och kollade om jag hade slängt maten. Så att då fick jag en ny med samma mat för att jag just ska äta det. Sen så var det eftermånad så började jag bli väldigt smal eftersom att jag inte fick i mig så mycket mat. Och det såg hon så att jag fick en leverpasteismacka och den var ganska stor. Alltså det var en hel macka liksom men jag kunde inte riktigt äta hela så jag åt halva. Och jag visste att om jag skulle kasta den i soppkåren skulle hon ta upp den och tvinga mig att äta den. Så att jag gömde den bakom spisen. Sen efter typ någon vecka så städade hon. Och eh, drar ut den här spisen och hittar den här mackan. Eh, som sen hon trycker den framför näsan på mig och eh, säger att jag ska äta den. Men jag gjorde ju inte det men det var fortfarande någonting som var väldigt obehagligt. Jag minns att hon satte den på en tallrik och att jag fick sitta där igen på den där stolen. Och eh, nästan hela dagen med den mackan framför mig.
0: Det här måste vara en sån hemsk kontrast från att ha den här kärleksfulla uppväxten med morfar. Plötsligt sitter du där i andra landet hos mammas nya killes mamma som beter sig så här. Ja. Och du är sex år gammal.
1: Ja, hon gjorde väldigt många konstiga saker. Hon, hon rökte väldigt mycket så att det var någon gång när hon brukade röka i köket så att det luktade väldigt illa. Jag minns att jag gick in och sa, hur var det luktar illa? Kan du inte röka ut istället? Och hon bara, det här är mitt hem, du bestämmer ingenting. Och sen så sa hon så här, kom hit typ. Och jag bara, okej. Okay. Så gick jag till henne och så sa, tog hon fram den här siggan och sa testa. Eh, och jag sa nej. Och eh, då så liksom säger hon så här, jo testa. Så att jag gjorde det. Och eh, jag liksom bara hostade liksom. Så sen så var det också att jag, eh, jag sparade väldigt långt hår när jag var liten också. Men eh, hon tyckte ju inte om det. Så att när jag sov så klippte hon av det. Så att det är väldigt många historier som hon har gjort. Som har... Som verkligen är väldigt hemska för mig liksom. Eh, hon är nog en av de som har faktiskt påverkat mig väldigt mycket. Eh, och hur jag är som person idag och vad jag är rädd för. Jag, eh, det är en sak jag kan nämna. Jag kan inte sova när det är låter. Jag kan inte sova när det är ljud. Jag minns att hon hade alltid på tvn när hon sov hela natten. Och eh, när jag väl skulle liksom... Stänga av den så minns jag att hon vaknade till. För hon hade alltid fjärrkontrollen i handen. Eh, och då kunde hon bara smälla till mig direkt. För jag sov ju med henne då. Det var väldigt, eh, alltså det där har ju påverkat mig än idag. Så jag kan inte sova när någon håller på med mobilen. Eller ha tv på eller något sånt.
0: Men vad var anledningen att din mamma hämtade dig, bodde hon i det här landet eller den här platsen tillsammans med den här nya killen?
1: Mm, nej, alltså jag tror att min mamma blev så pass manipulativ
0: eh, eller
1: man, manipulat
0: Manipulerad?
1: Manipul- manipulerad att hon inte insåg vad hon just gjorde hon var också väldigt ung när hon träffade den här mannen eh, hon var runt 26 när, när hon flyttade upp till Sverige så att jag tror inte att hon riktigt förstod vad hon riktigt höll på med. Hur gammal var hon när du föddes? Hon var 19 år.
0: Okej, okay, så att hon lämnar dig hos hans mamma för att hon blev manipulerad till att göra det helt ja. enkelt. Ja.
1: Eh, idag så säger mamma att hon inte ville det och att hon ångrar det väldigt mycket. Men jag har ju förlåtit henne men allting kommer ju fortfarande sitta kvar i mig.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
1: Min mamma kommer ner efter två år, när jag var åtta år- kommer hon ner och med den här mannen och säger- nu ska vi åka upp till Sverige. Och jag blev jätteglad att få se min mamma. Jag minns att jag kramade om henne. Och sen så gick hon för att de skulle gå till frisören- och fixa sitt hår. Och sen när hon kommer tillbaka så minns jag att den här mannen- hon dejtade skriker på henne, vart har du varit- Jag blir lite rädd och sen så tar han tag i mig. Drar in mig i vardagsrummet. Eh, och vardagsrummet har glasfönster så jag kan se igenom vad han gör. Liksom. Han tar tag i min mamma. Eh, tar in henne på rummet. På ett annat rum då. Och jag går ut i vardagsrummet. Ska gå in i det rummet min mamma var i. Och jag ser eh, henne liksom... Med halva kroppen utanför eh, elfte våningen. Och att han står och håller strypgrepp på henne. Eh, och att jag minns att min mamma såg det. För hon tittade lite. Hon såg ju ändå liksom att jag kom in. Och hon skre, skrek mitt namn. Och eh, då så vände han sig om. Och eh, liksom då, så kom, då släppte han ju mamma. Men det var för en väldigt obehaglig syn- och se min mamma.
0: Vill han slänga ut henne där genom från elfte våningen?
1: Jag vet inte. Än idag vill inte min
0: mamma liksom berätta vad som egentligen hände. Men det här var i Sverige då och han eh, misshandlade din mamma så verkligen det är brutalt.
1: Ja, han gjorde det. Men sen så började han jobba. Eh, och eh, han. Han var inte så mycket hemma. Så det var väldigt skönt. Min mamma var gravid med min mellansyster. Hon fick ju föda. Själv och så. För han var inte så mycket hemma då. På ungefär. Halva sin barns. Uppväxt. Hon är tio idag. Så att. Han kom med i bilden. När hon var ungefär fem år. Och då så. Minns jag att. jag skulle fylla år och då så när kvällen var slut så skulle, han, skulle min mamma köra hem gästerna och då så minns jag att jag sa till honom skulle jag kunna få en kopp te och han var absolut så skulle han gå och koka upp. Vi hade ingen vattenkokare så han kokade i kastrull och han lämnade skaftet så att min lilla syster kunde nå den. Och då så när det väl har kokat liksom klart så går min lilla syster dit. Eh, drar i den här eh, skaftet på kastrullen och får allt vatten över sig. Jag bara minns hur min lilla syster eh, nästan försvann där. Alltså hennes hår fall av, hennes snaglar var borta, hennes ansikte liksom bara. Rann iväg nästan. Hennes fransar var helt borta. Huden bara fall av. Från hennes kropp. Och eh, han, hon hade också på sig en väldigt stor klänning. Och oftast när eh, barn får på sig varmt vatten. Så kan man ta av alla kläder och sånt. man gjorde inte det. Så att det blev ju värre liksom på bröstet på henne. Eh, eftersom att det var pass varmt så hade hon kvar kläderna. Han var inte så orolig Han ringde inte ens alltså upp min mamma Han tog henne upp Alltså ut, satt med henne där ute Och väntade på att min mamma Ska komma hem Och hon satt
0: där med den här klänningen Malta kokade ja.
1: Han, ingen Man såg ingenting på honom Jag var ju livrädd liksom Jag visste inte hur jag skulle ta vägen Så att jag bara gick runt Och gick runt och gick runt och Jag bara tittade på henne Men det gjorde så ont av att titta på henne Sen när min mamma kommer så minns jag att hon bara ser det här. Och säger, varför har du inte ringt ambulansen? Varför, varför har du inte ringt mig liksom? Eh, och eh, han bad nej men det är inte så farligt. Eh, hon tar av alla kläder på, eh, på min lilla syster. Hon håller om min lilla syster. Och eh, hon typ snurrar i hennes farm. Fan, av att det gör så ont. Hon liksom snurrar på huvudet. Alltså, det var så hemsk bild av att se och jag minns att min mamma var ju också gravid med min tredje syster, min yngsta. Och eh, hon bara sprang med min lilla syster eh, till vår centralen Den var ju stängd så att hon ringde ambulansen. Det tog ett tag tills de kom. Sen så hoppar mamma, så kommer ambulansen, så hoppade min mamma in i ambulansen. Men jag fick inte hänga med eh, så att jag var kvar med den här mannen. Och då när vi är på väg hem så minns jag att han liksom säger att det här är mitt fel. Jag kände inte så mycket jag var chockad. Så att jag, jag vill inte säga så mycket liksom. Jag bara minns att liksom hela den här grejen är mitt fel. Alltså idag så vet jag att det inte är mitt fel. Men då när jag var spans liten så var det ju nästan mitt fel. För det var jag som ville ha det. Det var ju nästan att jag tänkte att skulle inte jag vilja ha det så skulle inte det hända. Så att jag började ju tro att det här är mitt fel. Jag och min mamma hade inte så bra kontakt så att hon kunde inte säga Felicia det är inte ditt fel. Så att jag fick ju aldrig höra det. Men sen fick jag och mamma vara inne på sjukhuset i några månader eftersom att hon var inne där och skulle opereras och sånt. Och han kom och hälsade på sin dotter en gång på två månader. Och se om hon, alltså hur hon modde. Och sen så minns jag att hon blev sövd i två veckor ungefär. Och det var någon gång när hon var nära på att dö För att hon började tappa liksom andningen och sånt. Men han, alltså han brydde sig inte. Det var ingenting liksom. Som hon brydde sig om. Och min mamma var ju också hög gravid på den tiden. När det väl hände så att hon födde också sitt barn på sjukhuset. Medan min lilla syster var inne. Och sen så kom min, lilla, min minsta lilla syster. Jag tror att min mamma var så pass rädd över att hon kände sig så svag. Hon hon kommer till ett nytt land, hon kan inte språket, hon har inget jobb. Alltså den enda som har jobb är han. Det här var i Sverige. Så jag tror att hon liksom, hon vet inte vart hon ska ta vägen. Hon har tagit massa liksom, alla skulderna är på hennes namn. För att han har sagt att hon ska ta det på hennes namn. Hus, alltså... Och senare i tiden, när hon har fått ett jobb. Så minns jag att huset stod... Vi vi köpte ett hus. Och det huset som vi bodde i... Minns jag att hon betalade varje månad. Han betalade inte en enda krona. Men ändå så stod det här huset på båda två. i det här huset så kan man ju säga att det mesta började liksom hända. Det var ju också mer isolerat från de andra människorna. Vi var ju mitt i skogen liksom. Så att där kunde han ungefär göra vad han ville. Jag gick också i en skola där det var också väldigt isolerat. Det var inte så många som gick där liksom. Och det var ju då han började också vara hemma mer eftersom att han hade väldigt nära till jobbet. Då började liksom allting hända. Eh, han kunde, jag tror det var dagen innan julafton. Eh, han ströp mig för att jag inte hittade Meka Och jag minns att vi skulle åka iväg den dagen också. Alltså precis efter, det var därför jag skulle försöka hitta Meka. Så jag minns att han ströp mig så att jag nästan inte ens kunde nödda marken. Eh, och just den stunden så började jag bara gråta mycket Och eh, han Säger liksom att jag överdriver Alltså vad håller jag på med Att jag bara är pinsam Som bara står där och gråter för ingenting och När jag säger att du ströp mig Han sa nej det gjorde jag inte Så att det var ju nästan liksom Att jag bara fick ge upp Det, det är ingenting som händer liksom eh, Och sen så Alltså det, var ju, det har varit flera gånger Han har agerat väldigt aggressivt mot mig det var någon gång också när jag inte ville äta. För att jag var väldigt mätt. Jag hade ju ätit nästan halva maten. Men jag kände mig mätt just den stunden. Och då så minns jag att jag sa såhär, jag är färdig. Och han tittade på mig. Och började bli väldigt aggressiv. Och vi, i det där huset så hade vi en rund trappa. Alltså den var rund och gick liksom uppåt. Så man kan, ja. Så att jag minns att jag ställde mig på den här trappan och skulle springa upp. Men då ramlade jag på något konstigt sätt. Så att han, han kom dit och minns att han tog strypgrepp på mig och drog upp mig för den här trappan. När han höll fast liksom min hals eh, och sa att jag skulle gå och äta.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Ett podtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar rödsskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite bronsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande
1: anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen
2: För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt
1: Något kaiko, hör du på poddplay
2: Därför arka deinerna
0: Nu lever ni i det här huset. Det är din mamma, det är dina två syskon. Plus den här mannen. Vad mer utspelar sig här? När jag går
1: i den här skolan. Han, kan, han kunde ta bilder på mig naken. Och säga att han ska gå runt och visa alla. Alltså hela min klass. När jag skulle gå duscha. Så kunde han bara komma in och liksom ta bild på mig. Och sen nu senare liksom, när jag har mer kontakt med min mamma. Så har han tydligen gjort samma sak mot henne också. Att han har tagit bild på henne och hotat dem att lägga ut det på Facebook- han notade mig väldigt mycket med att han skulle lägga ut bild på mig. Att han skulle ta med alla kläder och slänga ut mig framför skolan. Att jag skulle få se min mamma död utanför hennes bil. Väldigt många sådana grejer. Och jag minns att när jag var nio år så började jag få väldigt mycket självmordstankar. Och ville ta livet av mig. Och sen ungefär när jag var tio år så försökte jag få det till verklighet. Så att jag började liksom googla hur man tog livet av sig. Men då så var det någonting som ändå stoppade mig hela tiden. För att jag ville se mina syskon växa. Så att det var alltid liksom så här. Nej men jag gör inte det för jag måste se mina syskon växa. Jag vill se hur de kommer bli i framtiden. Så att det liksom bara, det blev alltid så när jag skulle hänga mig eller eh, någonting. Men sen så var det någon gång när jag tittade på film med min mamma. Så var det en tjej som skärde sig och fick och dog för att hon skärde sig vid ådrorna. Och då så var det så jag fick själv skadebeteende. Och därefter så började jag skära mig hela tiden. Jag började skära mig när jag flyttade när min mamma skilde sig från den här mannen. Men när, jag, när hon bodde med den här mannen, då försökte jag hänga mig flera gånger. Mm. När min mamma skilde sig från honom så kunde han följa efter mig väldigt mycket. Liksom Skrika mitt namn och äh, följa efter mig och äh, säga så här, svarar man inte eller När någon hälsar. Bara så där liksom. Äh, och sen så äh, hade jag ju socialen just då också. Äh, och äh, han äh, fick reda på allting jag. Äh, jag pratade m- med i so- alltså inom social ska man
0: säga Socialtjänsten.
1: Ja. Exakt, så han fick ju reda på allting jag pratade om med socialtjänsten. Eh, vilket jag tyckte var konstigt. Och eh, han började hota min mamma med de sakerna jag sa till socialtjänsten också. Så att jag fattade inte riktigt hur han fick reda på just de här grejerna. Alltså, jag och min mamma tänkte på det. Och vi, alltså, vi tänkte kanske att han hade någon relation med någon där. För han var väldigt liksom... Han kunde nästan få vem han ville liksom. Eh, med hans skärm. Han var inte så jätteattraktiv men... Alltså han ser väldigt ofräsch ut. Äcklig. Väldigt lång. Ganska rund. Och ser väldigt hotfull. Och eh, bara läbbig ut. Så att jag vet inte riktigt hur han kan få nästan alla på fall liksom. Eh, vad han gör. Han är inte heller så jättemycket... Pengar och sånt, skulle man nog inte kunna säga.
0: Han sätter ju sina skulder på andra tjejer liksom. Hur gammal är du när, de, när hon skiljer sig? 15 år när hon skiljer sig från den här mannen. Och jag minns
1: tydligt när hon väl hade bestämt sig för att nu ska jag skilja mig. Det var liksom, jag sa till mamma snälla, skilj dig från den här mannen. Och jag minns att hon bara grät och grät. Hon bara, jag kan inte, jag har så mycket skulder. Han har gjort så att jag har så mycket skulder. Jag kommer inte kunna betala. Kun, kommer inte kunna betala av de här. Så att jag minns bara hur mycket hon grät och grät och grät. Jag sa, men skyld är bara, det kommer lösa sig. Och eh, då så gjorde hon det till slut. Fast eh, han tog det inte okej. Okay. Han blev jättearg. Så att han började klippa ut... Eh, han började klippa ut hennes jacka. Han kunde klippa liksom ärmarna och alla allt. Och bara kasta den på oss båda. När vi väl låg i sängen. Han, eh, min mamma hade några dagböcker. Som hon skrev fram till, när hon var kanske 15 till som var 20 år gammal. Där hon skrev liksom om hela hennes liv och eh, allting liksom. Och han fick tag på dem och läste dem och började liksom trycka på alla mammas svaga punkter. Så att redan där så var det liksom jobbigt för min mamma. Det var väldigt läskigt att bo i samma hus när han visste att de ska skilja sig. Och mina syskon, de fattade ingenting liksom. De sa liksom, pappa du har ju klippt sönder mammas jacka. Nej det har jag inte gjort, säger han. Till dem. Och de blir ju bara liksom, Vad är det som händer?
0: Och hur rädd har du känt det? Men om han förföljer dig. Förföljde dig. Det här är bara några år sedan. Vad, vad har hänt? Hur, hur ser ert liv ut nu? Hur ser ditt liv ut? Är du rädd för honom? Idag så...
1: Jag, har varit, jag var rädd för honom kanske för... Ett och ett halvt år sedan. För att då så började liksom... Eftersom att min mamma har fått egen eh, egenvårdnad på mina syskon eh, så eh, vill han jävla med min mamma och eh, då kan eh, börja förfölja mig. Han har ju frågat eh, eh, vart jag bor någonstans eftersom att han har fått reda på att jag eh, bor i en egen lägenhet nu. Eh, eftersom att han har frågat mina syskon... Eh, han kan fråga mina syskon var är hon bor någonstans. Vad är hon gör på fritiden. Vilket jobb är det hon jobbar på. Så att det är väldigt eh, många frågor gällande mig. Som han ställer till mina syskon. Och det kan ju skapa en oro hos mig. Att han vill få tag på mig. Fast på ett sätt är jag inte rädd. Eftersom att jag känner att han, han har hållit på så här så länge så att man har tröttnat man känner bara liksom gör bara något så att det bara kan bli överstökat.
0: Har, har det någonsin hänt någonting efter att eh, ja, men efter att ni efter att han har gjort de här hoten har, har, har han dykt upp någon gång? Nej eh, Han sa
1: nu på julen så sa han till eh, skrev han till mina syskon Tomten är på väg när de firar hos min mamma. Eh, vilket också är ett sätt liksom. Min mamma har ingen ingen kille just nu. Så hur kan tomten vara på väg? Så att det är sådana grejer han kan hålla på med. Och eh, sen kan han eh, kanske stå någonstans vid en parkeringsmack. Nära, min, där, nära där min mamma bor. Och eh, bara titta henne passera liksom. Så att eh, han kan göra sådana grejer. Eh, någon gång så var det att han hade följt efter min mamma med bilen. Och det här kanske var något år sedan. Så att min mamma blir väldigt rädd i de här situationerna. Eh, hon vet inte riktigt vad hon ska göra för att hon... Man skulle kunna säga att hon är mer rädd än vad jag är för honom. Eh, även om jag tror att han aldrig skulle göra någonting just mot henne.
0: Känner du, du känner dig inte rädd för honom- men hur, hur liksom, har du gått till en psykolog- och hur, hur ser ditt liv ut idag? Jag har gått hos
1: massvis av olika psykologer- men jag har inte känt att jag har fått någon direkt hjälp- eller att det har funkat någonting. Så att jag har bara försökt att undvika att prata om det- och bara... Skjutit iväg där, liksom. Har inte velat eh, ta upp det liksom. Så man kan ju säga att jag inte har bearbetat det. Men eh, eh, på ett sätt så är det ändå liksom. Jag kan prata om det. Men det är kanske inte det lättaste som finns. Och det påverkar mig väl lite eh, på ett sätt väldigt bra eftersom att jag är väldigt, me- jag är mycket mer mogen än vad, liksom, de i min ålder är eftersom att jag har fått uppleva mycket mer i livet, så att jag är väl mer livserfaren. Eh, fast på ett annat sätt är jag väl, har jag fått mina rädslor och eh, kan vara väldigt liksom, rädd, så fort jag pratar med till exempel en man. Eh, jag blir lätt. Rädd och kan vara väldigt lätt skrämd. Så att på ett sätt har det påverkat mig bra. Fast på ett sätt har det påverkat mig väldigt
0: negativt. Hur lever din mamma idag? Hur, hur klarar hon sig som ensamstående mamma?
1: Jag kan se väldigt stor skillnad på henne. Att hon börjar må mycket bättre nu när hon har fått ensamvårdnad. Hon vet vad hon vill. Jag ser henne som en mycket bättre mamma än vad hon kanske var för. Ett år sedan liksom. Och hon har fått ett bättre jobb. Eh, gått vidare med sitt liv. Vågar liksom träffa andra. Eh, så att min mamma lever ändå väldigt bra. Skulle jag nog säga.
0: Hur ser relationen ut mellan dig och din mamma idag?
1: Min relation mellan mig och min mamma är eh, väldigt fin. Eh, jag ser min mamma som min syster nästan. Och... Eh, skulle jag nog säga att hon ser mig som detsamma liksom. Att hon ser mig som hennes syster. Vi har, vi har inte haft den här relationen som mamma dotter liksom. Eftersom att hon inte riktigt har funnits i mitt liv. Så att då blir det svårt att få den här mammarollen. Men hon har absolut fått en systerroll för mig liksom. Din morfar, hur är det med honom? Min morfar har jag ju träffat denna sommar. Eh, första gången på nästan åtta år.
0: Hur kändes det mötet och hur hur var det?
1: Jag ville aldrig släppa honom. Jag sov nästan på honom. Det var liksom. Jag bara kände liksom. Jag bara älskade min morfar liksom. Jag älskar honom. Jag känner inte en sån kärlek som jag känner för min morfar. För honom. Jag skulle träffa min pappa. För första gången på typ nio år kanske. Och eh, sen så sa jag till min pappa att... Jag vill träffa morfar.
0: För de båda befinner sig i samma land där. Ja, växte upp dina ja. första sex år.
1: Mm. Ja. Och eh, sen så kommer min morfar och hämta mig från min pappa. Jag är hos eh, morfar i ja, två, tre dagar. Eh, och eh, jag bara känner att jag bara aldrig vill bli därifrån. Liksom. Eh, min morfar är, är liksom
0: allt för mig. Blev han väldigt glad att se det också? Ja,
1: men skulle jag nog säga att han kanske tyckte att jag var lite jobbig som var så på liksom. Men
0: eh, det fick han stå ut med. Mm. Nej, men det är klart. Alltså, det där var ju också en person som du verkligen knötte an till där under dina tidigaste år. Och ja. Som du liksom... Ja, Exakt. men som fostrade dig ändå på något sätt. Man... Eh, det är väldigt viktigt av vilka man... Eh, ett barn knyter ju an mycket till den personen som den har under sina första år.
1: Ja, och det exakt. var ju mycket han. Ja, det var det. Eh, och sen min, min pappa blev ju väldigt eh, avundsjuk på att jag tycker om min morfar mycket mer än vad jag tycker om honom. Och det är ju för att jag känner inte min pappa. Eh, han har bara funnits där för att bara där liksom... Han inte gett mig något positivt i livet liksom. Så han sa till mig. Eh, du ska få välja mellan dig och di- din morfar och din pappa. Så jag sa jag kommer inte välja. Och eh, han var, jo du ska välja nu. Annars eh, går du ut ur hemmet liksom. Så jag bara morfar. Och eh, så började han liksom. Han blev jätte jätte arg. Och började nästan skrika. Och... Eh, Hålla på liksom.
0: Så att min pappa ju inte heller liksom så himla bra. Att en förälder träffar en som är destruktiv som både då var destruktiv för din mamma, dig, dina syskon. Vad tror du man ska göra som barn när man utsätts för den här situationen som du har varit om med om och finns det någonting man kan göra? Vågar man ta hjälp? Alltså, hur, hur gör man det är väldigt svårt.
1: Jag minns att jag sa till min mamma hela tiden. Jag gillar inte den här mannen. Jag gillar inte honom redan liksom när jag var väldigt liten. Men hon lyssnade ju inte på mig. Så att det är väldigt, väldigt svårt. Man är nästan maktlös. Speciellt om man har en väldigt ung mamma som inte liksom... Som inte har så mycket liksom. Hon vill bara ha liksom familj, familj, familj liksom. Och det var, min mamma var en sån. Hon ville bara ha en familj liksom. Eh, jag tror att min, om min mamma skulle väntat med familjebarn. Eh, tills hon blev kanske 34. Då skulle hon nog aldrig ha lämnat mig. Skulle hon ha ett annat tankesätt liksom. Så att det är väldigt svårt som ung. Att försöka göra något Man är väldigt hjälplös Skulle jag nog säga För att jag testade det mesta För att försöka få min mamma att inse Att den här mannen
0: är helt galen För vad hade varit annars tror du? Hur hade det varit om det inte Om min mamma inte skulle ha träffat den här mannen Nej om hon inte hade lämnat honom helt enkelt uh, Ja jag vet inte skulle vara kaos. Om hon skulle vara med honom men idag,
1: då vet jag faktiskt inte. Jag skulle nog... Jag skulle absolut inte vara den jag var idag. Jag skulle vara eh, osäker. Eh, tillbakadragen. Ha social förbi och vara väldigt... Eh, är Väldigt blyg och eh, inte synas för så var jag när jag bodde med honom. Så att det skulle vara, nog vara så jag skulle vara idag. Om min mamma inte hade lämnat denna man.
0: Finns det något annat du vill säga till dem som lyssnar på det här, lever i det här eller ja något annat som du vill, känner är viktigt att få fram som vi inte har fått fram här med hela din historia?
1: Jag som mamma lyssnar på era barn. Och som ung. Nästan fly därifrån, liksom på något sätt. Lämna bara allting. Liksom. Och rädda er själva. Det är nog det. För det är väldigt svårt att få en person som är inne i liksom, den här... Om det cirkan cirkeln att gå ut ur det. När den väl har kommit in i den. Så att det är bäst och liksom försöka lämna cirkeln själv. Liksom.
0: Mikael Larsen, vad tänker du när du har lyssnat på Felicias berättelse?
2: Att hon har fått en förfärlig start i livet. Och samtidigt, när jag hör berättelsen, så livs av gärna att hon hade sin morfar där. Att han fanns där. För att det är så mycket... Även om hon fick mycket förstört av sin barndom så fanns morfar där. Någon sätt, som Någon form av... Eh, Trygg hamn. Så att det, det, jag, jag vill säga att det var en väldigt stark berättelse.
0: Vad säger du om den här mannen?
2: Att är en psykopat. Sadistisk i sin läggning. Totalt eh, oförmögen till att visa empati. Jag menar, den de här delen av Felisa berättar om de får kokande vatten över sig. Och han är i princip likgiltig och tycker att det är väl inte så farligt. Det här är en typisk psykopatreaktion. Mm. Eh, och, och sen skuldbeläggar då Felicia för att det här hände när han då hade satt kokande vatten med handtaget ut, utåt. Så att det här vältar över det lilla barnet. Eh, eh, det, är, det är så många delar i det här som är, visar på att det är en psykopat. När han hotar eller försöker... He- mamman hänger ut av balkongen på högt upp alltså det är ett barn som blir vittnet till sånt det är, det är en jättestark berättelse
0: Felicia lämnas ju även hos eh, den här pappans mamma eh, i några år och även den här mamman utsätter ju henne för hemska saker bland annat så klipp hon av hennes hår tvingar henne att sitta på stolen en hel dag när hon inte vill äta upp lökrätten som hon faktiskt har uttryckligen sagt att hon avskyr. Vad säger du om stuvpappans mammas beteende och drag?
2: Att det är liknande beteende. De är har samma drag i, i sitt sätt att behandla andra människor eller förlisiga barnet. när det, det är kränkande. Det är det gör alltid ont när det, det är ont att lyssna på vuxna som en barn är så försvarslösa. Och det, det du och jag vet ju att människor formas ju av det vi har upplevt våra första år i livet, formar oss sen längre fram.
0: Felicia ber ju sin mamma att lämna mannen flera gånger. och Vad säger du, är det svårt för mamman att vara i den här situationen med tre barn och är så otroligt skuldsatt som hon uttrycker att hon är.
2: Det är klart att det är lätt som en utomstående att säga, du, du måste lämna. Om det vore lätt att lämna så hade mamma lämnat. Men hon sitter riktigt i en svår situation. Och det är väl ofta så en härskare vill också att det ska vara svårt för den andra att lämna så de kan ha kontrollen.
0: Vad är den här styrpappans syfte med att både skrämma och indirekt förfölja Felicia efter att de faktiskt har skilt sig? Han frågar ju till exempel syskonen, var bor Felicia? Vad jobbar hon? Och allt det här sker ju efter att eh, mamman har skilt sig från honom.
2: Ett sätt att komma åt eh, mamman som har haft mage och lämna honom. Han vill eh, kontrollera, men det är en person som drivs av hat Väldigt mörk, destruktiv person. Så att eh, på ett plan, jag är jag inte förvånad. För sådana här människor finns.
0: I slutet så säger också Felicia, hon ger rådet till andra i hennes situation. Lyssna på era barn. Och att man ska lämna själv och ta sig ur cirkeln på egen hand. Jag tycker det är ett så himla klokt råd från en så pass ung tjej också. Men vad är dina råd för barn som befinner sig i Felicias sits med en styrförälder eller en förälder som är farlig? Hur ska man göra som barn?
2: Man måste hitta någon vuxen som man kan prata med som kan rädda en ur detta. För på egen hand är det för ett barn till omöjligt. Det kan vara en släkting, det kan vara en lärare på skolan. Det är tre barn som av någon anledning hör detta. Det finns snälla vuxna som kan hjälpa dig av detta. Det är ett förfärligt ledande i detta.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt lyssna då på avsnitt två i säsong tre där Julia berättar om sin pappa som var psykopat. Musik